0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Richesse Humaine. Je suis Juliette Lachenal, fondatrice de Pepsi, le partenaire de confiance pour le bien-être de vos collaborateurs. Notre podcast Richesse Humaine présente les dirigeants qui mettent l'humain au cœur de leur organisation afin que chacun puisse s'épanouir et déployer pleinement ses ressources et ses talents au service de l'entreprise. Aujourd'hui, j'accueille dans Richesse Humaine Thibaut Bechtual, dirigeant et entrepreneur, ancien président de Croissance Plus, administrateur et membre du bureau de la Fédération du Réseau Entreprendre. Nous allons échanger avec Thibaut sur l'importance de partager des valeurs au sein de son entreprise, afin d'être inspiré et d'être inspirant. Est-ce que, euh, est que, Thibaut, tu peux, tu peux nous, nous parler d'entreprises qui mettent l'humain euh, au cœur de leur entreprise Est-ce que c'est quelque chose de possible Est-ce que ce n'est pas antinomique avec euh, une entreprise qui doit faire du, qui doit, euh, faire du bénéfice
1: non, je crois que c'est essentiel. En fait. Pour moi, toute entreprise est une aventure humaine. Euh, pour aller directement sur un sujet concret, j'ai toujours prôné en fait, le fait qu'on ait un, un DRH ou une DRH qui fasse partie du comité de direction. C'est-à-dire que je considère que les RH sont une fonction absolument stratégique pour l'entreprise, euh, aussi bien pour la culture, euh, pour les valeurs euh, que pour le recrutement notamment. Euh, et puis l'entreprise connaît des phases euh, totalement différentes. En ce moment, j'accompagne une entreprise qui a connu un gros coup de frein après une très forte expansion. Ensuite, ils ont dû euh, euh, réduire un peu la voilure. Et, et tout ça, c'est des problèmes humains à gérer euh, de manière, euh, voilà, en, en, en mettant euh, les hommes au cœur, euh, ceux qui restent, ceux parfois qui doivent partir. Mais en tout cas, c'est tout à fait central pour moi. Et une boîte qui ne met pas en fait la RH au sein de son codir, c'est déjà un signal d'alerte de quelqu'un qui ne met pas assez en avant les, les ressources humaines.
0: Et comment, euh, en mettant l'ARH au sein du codir, comment ça a une influence en fait, sur le bien-être des, des salariés Alors,
1: En fait, ça, ça, ça connecte déjà euh, l'ARH au, aux grandes décisions de l'entreprise euh, et à la stratégie de l'entreprise. Euh, quand j'accompagne une entreprise, j'ai tendance à dire qu'il y a trois choses essentielles pour qu'une entreprise... Euh, croisent croise de manière, je dirais, sereine et fluide. D'abord, c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des ressources humaines fortes quand vous avez une stratégie claire, une société qui sait clairement où elle va. Le deuxième sujet, c'est les ventes et le marketing, où en France, on est un petit peu en dessous des, des Américains sur ces sujets. Et puis le troisième sujet, et ce n'est pas dans l'ordre, c'est le sujet des RH, avec ce que j'évoquais, culture, valeur et recrutement. Le fait que l'ARH soit au sein euh, d'un CODIR, c'est tout à fait euh, central parce qu'elle est en prise directe avec ce qui se passe. Euh, les sociétés euh, sont confrontées à des problèmes euh, extrêmement difficiles. On, les a vus, on, on en a vu les trois dernières années avec euh, le Covid, la crise de l'énergie, euh, l'inflation, etc. Et ça amène euh, véritablement des changements euh, très très rapides. Euh, et donc c'est important à ce titre-là que l'ARH soit très connectée euh, au patron d'entreprise. De le CEO doit aussi avoir cette composante RH. Euh, en, en son, euh, dans son âme, en fait. Hein. Il doit être vra vraiment connecter à ce sujet euh, humain. Euh, voilà, donc c'est, je pense, un, un peu, pour moi, un, un prérequis si on veut que la boîte euh, soit, soit saine d'un point de vue de ressources humaines.
0: Tu viens de parler de culture.
1: Mm -hmm.
0: Ça dit trop bon, putain.
1: Culture, valeur.
0: Culture, valeur, ressources.
1: Et recrutement. Ouais. Et
0: recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, c'est vrai que la, la, la culture euh, est quelque chose de, de fondamental. La culture est quelque chose qui doit être vraiment euh, basé sur euh, l'ADN de la société. Elle doit être vraiment... Euh, c'est toujours un travail. Alors, il y a de plus, de, de plus en plus de sociétés qui accompagnent en fait, ce travail sur euh, la culture et les valeurs. Euh, les principes de base, c'est vraiment partir du, euh, du terrain, de ce qui se passe dans la société. Euh, moi, je sais que pour moi, il y a des valeurs qui sont euh, extrêmement importantes, qui sont euh, la transparence, la culture du feedback savoir où on en est en fait, avec les uns les autres, qui est pas de non-dit. Euh, le travail d'équipe, quand c'est vraiment incarné, c'est quelque chose de, de très fort. Donc voilà, ch chacun a ses valeurs un peu intrinsèques, fondamentales, et une société doit avoir son propre ADN euh, de culture et valeurs qu'il doit travailler, qu'il doit faire vivre. Et effectivement, ça doit être fait euh, au jour le jour, rien de pire que des valeurs euh, non incarnées, non, vé non vécues, ça crée euh, des frustrations, des, euh, des désengagements de la société, des départs. Donc voilà, c'est absolument euh, fondamental. Et puis le recrutement doit s'appuyer sur ces valeurs pour recruter. On, on recrute des gens qui sont non seulement en phase avec euh, le projet de la société, euh, sont le sens de la société, euh, sa stratégie, et puis, euh, et puis sa culture et ses valeurs.
0: Tu, tu as été CEO de plusieurs entreprises.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples dans ces entreprises euh, des valeurs? qui était importante et qui était transmise
1: Alors, j'en ai déjà évoqué deux. Il y avait, pour notre dernière société, qui s'appelait Cosmos, la, la, la transparence. Alors, on était beaucoup dans une culture américaine, parce qu'on faisait 98% de notre chiffre en dehors de France, la notion de straight talk, se dire les choses, être transparent, être clair, la culture du feedback. L'esprit d'équipe vraiment incarné, c'est-à-dire que quand on travaillait sur un gros projet d'une boîte de la Silicon Valley, où on avait tout le monde, euh, du commercial jusqu'à l'ingénieur R&D, qui était aligné en fait pour gagner un projet et puis pour le faire vivre euh, derrière. Euh, voilà. Et puis il y a une valeur qui m'était très chère aussi, c'était le fait de, de penser différemment. J'ai toujours euh, évité d'appliquer des règles de faites, des choses qu'on a apprises dans notre boîte et qu'on a appliquées dans une, une société dans laquelle on est. Euh, en fait, il faut avoir une réflexion, pour moi en tout cas, une réflexion euh, spécifique à hein, un problème spécifique. Et, et ça amène aussi une pensée euh, différente. On peut avoir des, des, des visions extrêmement euh, créatives. J'ai fait beaucoup de, de workshops. Euh, euh, what if no limit voilà, Si on se met aucune contrainte, y compris financière, je crois qu'on l'a vécu ensemble. Euh, où est-ce qu'on va Est-ce que finalement, quand on est. Euh... Alors j'utilise aussi, ça va un peu dans ce sens-là, euh, une méthode de stratégie qui s'appelle la stratégie de l'océan bleu. Euh, comment une boîte qui vend du ciment, qui est quand même le produit euh, le, le moins sexy de la terre, bah, comment est-ce qu'on peut faire rêver des clients autour de ça, parce qu'il y a un programme qui fait que s'ils si gagnent le programme, ils pourront constru construire une, une chambre de plus, donc ça change leur vie. Voilà. Donc il y a toujours moyen d'être créatif, de prendre, euh, je dirais, le, le marché un peu à contre-pied, contre de faire les choses différemment. Donc pour moi, c'est trois valeurs qui me, sont, euh, qui me sont chères, mais maintenant, il faut surtout respecter en fait, la culture culture, euh, des gens qui constituent une entreprise et surtout pas vouloir appliquer des modèles euh, à d'autres.
0: Tu parles de créativité. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, que toute l'entreprise soit plus créative Tu viens de donner des pistes, mais j'aurais bien aimé euh, que tu approfondisses.
1: Alors, euh, la créativité, euh, ça vient déjà de, de deux choses essentielles, qui sont euh, la confiance qu'on met dans les individus. Des gens qui ont écrit des choses très bien là-dessus, notamment Xavier Fontanet, qui était président des Sileurs et qui a fait des Sileurs une fantastique réussite, même si c'était déjà bien parti au départ. Et je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelait "Faisons confiance aux entrepreneurs", ce qui est un thème en tant que tel. Mais la confiance au sein d'entreprise. De D'ailleurs, il y a une autre personne à qui je pense que j'ai eu la chance de voir et qui est décédé maintenant, qui s'appelait Bertrand Martin qui parlait de la confiance. Comment la confiance, en fait, est centrale dans le management d'une entreprise Et si vous avez confiance dans les gens, et s'il y a une deuxième chose euh, qui, qui est un autre euh, élément de ça qu'on qu appelle, alors je ne sais pas s'il y a un mot français qui est adapté, mais qu'on appelle l'empowerment, euh, comment on, on, vraiment on donne euh, une vraie latitude aux employés, à ce moment-là, on a de la créativité. On ne peut pas avoir de la créativité si on bride les gens, si on leur dit « tiens, il faut raisonner dans telle ou telle contrainte euh, » cadre contraint au départ, voilà donc il faut avoir cette, euh, cette vision que euh, voilà quand on a euh, 20 employés, 100, 1000, euh, si ces 1000 cerveaux évoluent dans un domaine euh, et dans un monde où ils se, ils se sentent en confiance, et ils se sentent euh, empowered, à ce moment-là il peut y avoir beaucoup de créativité et puis après la créativité ça peut être des, des ateliers, les fameux euh, what if no limit ou euh, tiens euh, on est dans un secteur qui est la construction, on se dit ben tiens, si on réfléchit à notre chaîne de valeur, comment est-ce qu'on peut imaginer, ce qui, faire une analogie avec ce qui s'est passé dans l'automobile, des raisonnements par analogie, des raisonnements en, en, en s'inspirant en fait d'autres domaines d'industrie, ça peut être des choses aussi également intéressantes.
0: Et dans l'exercice « What if no limit », en fait on peut le faire à différents niveaux de l'entreprise, pour différents projets
1: oui c'est ça, alors euh, effectivement c'est un bon point, c'est-à-dire que ça peut déjà se faire sur la stratégie, euh, ça... question classique c'est voilà, on a plein de contraintes, on n'a pas beaucoup d'argent, euh, si demain on avait euh, 5 ou 10 millions d'euros, qu'est-ce qu'on ferait, est-ce que la stratégie serait différente Et eh bien cet exercice qui est sans limite, après quand on le reprojette dans un cadre plus contraint, eh bien, on aura peut-être une de bonnes idées de cet exercice qui seront applicables en l'état dans les trimestres qui viennent mais après, effectivement, dans un problème opérationnel de, je sais pas quoi, de, de livraison d'un projet, on peut aussi faire ce type, ce type de raisonnement. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est, très, qui est très intéressant et qui crée une dynamique dans l'entreprise assez, assez
0: forte. Tu as parlé tout à l'heure de l'océan bleu. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: Alors, sur l'océan bleu, il me faudrait plutôt quelques heures, mais en quelques mots, euh, le principe est assez simple, en fait. C'est euh, d'abord. Euh, la méthode est assez intuitive et elle permet de positionner en fait ces euh, différenciateurs ou ces critères de valeur sur ce qu'ils vont appeler un canevas stratégique face à ses, à ses concurrents. Donc, euh, si on prend par exemple euh, un exemple que je cite souvent qui est euh, euh, un des exemples de la méthode, euh, un centre de fitness pour femmes qui s'appelait Curves, c'est une femme aux États-Unis qui a regardé la méthode, qui a dit tiens, euh, euh, qui a regardé, pardon, le, le marché qui a dit, tiens, il y a les grands centres de fitness où il y a beaucoup d'équipements, euh, beaucoup de coachs, euh, c'est des grandes installations qui coûtent très cher, donc gros investissements. Et puis à l'autre au bout du spectre, on avait euh, des femmes qui faisaient de la, de la gym devant Jane, Jane Fonda, euh, devant leur télévision, chez elles. et bien, elle a pris ces éléments et ces critères de valeur pour dire, euh, voilà, moi j'aurais euh, des coachs, moins que le gros centre de fitness, mais plus que quand on est tout seul. Il y aura euh, un critère de valeur qui est la motivation sociale par le groupe. C'est-à-dire qu'on fait de la gym parce qu'on est entraîné par les autres, c'est plus facile au sein d'un groupe que quand on est tout seul chez soi. Il euh, y aura euh, des coachs, au moins pour le, pour le centre de fitness. Euh, et puis par contre, il y a des critères de valeur que je, vais, euh, que je vais déterminer comme des différenciateurs forts, comme là, ce sera que pour les femmes. Et, et donc en faisant ça, elle a créé son propre canvas stratégique, hein, c'est le nom de, cette, de, ce, de ce cadre, euh, qui lui a permis d'ouvrir 10 000 centres de fitness dans le monde euh, avec des petits centres de fitness qui coûtaient beaucoup moins cher en termes d'investissement donc il y en a beaucoup plus euh, et il y a une chance que vous, en, vous en ayez un dans votre quartier voilà c'est un peu ça l'idée c'est c'est de trouver en fait euh, euh, sa différenciation en travaillant par rapport à la concurrence directe ou indirecte et puis après le gros sujet en fait euh, de cette méthode de, de, de l'océan bleu et qui rejoint le sujet ressources humaines c'est que une boîte euh, fonctionne bien d'un point de vue RH si elle est alignée. Et en fait, on s'aligne par rapport à ce canvas stratégique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, euh, nos différenciateurs, c'est ça. Pour créer la valeur par rapport à, euh, à ces différenciateurs qu'on a établis, eh bien, il faut que ma, ma roadmap technique euh, soit celle-là, roadmap produit soit celle-là, les messages marketing soient ceux-là, etc., etc. Donc l'alignement, et c'est là où en fait euh, l'entreprise est une espèce de de machines qui doit être très bien huilées, très bien euh, alignées pour qu'il y ait justement une, euh, le, le moins de, de problèmes de santé mentale, j'allais dire, eh bien, cet alignement est absolument clé. Et ça, c'est vraiment le travail du, du CEO et de son équipe de direction.
0: Donc, en fait, c'est un alignement hmm. sur, à partir des différenciations de l'entreprise et sur les valeurs. C'est ça. OK. Exactement. Et en fait, ça, ça pourrait répondre à toutes les personnes qui ont une, une vraie perte de sens aujourd'hui dans leur travail
1: c'est ça. ça. Et, et en fait, cette, cette recherche de, en fait, de, de positionnement par rapport à ce qu'on apporte au marché en termes de valeur, elle s'applique euh, aussi bien euh, à l'entreprise, euh, à une association, mais même à un, un consultant individuel. Quelle est la valeur que j'apporte à moi, mmh. mon écosystème donc, Et on pourrait d'ailleurs, et on aurait intérêt à le faire, euh, l'appliquer à un pays en fait. Mmh. Euh, donc, quelle valeur fondamentale on apporte au marché et une valeur qui nous permet de nous différencier, et si on est euh, sérieux dans ce travail de différenciation, c'est là où on crée la croissance euh, et euh, une société qui aussi euh, fait plus de marge et une croissance beaucoup plus, euh, beaucoup plus harmonieuse. Si, si on a encore le temps, je citerai un exemple que j'utilise souvent, mais c'est une des premières sociétés que j'ai accompagnées dans le cadre de, de Réseau Entreprendre, qui s'appelle Senior Company, c'était deux jeunes de 25 ans qui démar démarraient leur société en sortant de d'école de commerce, dans un domaine que je ne connaissais pas tellement à l'époque, je connais un peu mieux maintenant, c'est l'accompagnement de personnes âgées à domicile. Et en fait, euh, je leur ai remis la méthode entre les mains, ils ont travaillé sur leur différenciation, sur la méthode océan bleu, et au bout d'un an, ils ont dit, tiens, notre différenciation, ce sera le lien social. Alors une fois qu'on a dit ça, soit on a vraiment trouvé la réponse, euh, soit on a simplement un, un mot-valise. Trouver la réponse, c'est quoi C'est dire, voilà, ça, ça va être mon différenciateur et je vais créer le, le, creuser pardon, le sillon pendant des années. Je vais investir sur le recrutement d'auxiliaires de vie qui sont intéressés par le lien social. Je vais les former autour du lien social. Je vais faire des animations pour les personnes âgées, etc. etc. Et donc, quand vous travaillez sur vos différenciations sur la durée, c'est là où vous devenez de plus en plus inatteignable par vos concurrents. Parce que vous aurez fait un travail de fond qui ne s'invente pas en quelques jours, quelques semaines, d'une société qui aurait envie de réagir. Aujourd'hui, Senior Company, c'est une société qui fait travailler 3500 personnes et qui fait, euh, pas leur chiffre précis, mais en tout cas, quelques dizaines de millions d'euros allant vers les, vers les 100 millions d'euros. Donc, euh, donc voilà, c'est tout l'enjeu, le, tout en fait, qui est effectivement, qui rejoint euh, le sujet euh, du sens de l'entreprise. Moi, je travaille aujourd'hui dans un fonds euh, très orienté Impact, donc l'impact est au cœur des investissements qu'on fait. Donc, il y a cette notion du sens de l'entreprise, Qu'est-ce qu'on apporte, euh, je dirais, euh, au monde extérieur au sens large Qu'est-ce qu'on apporte euh, aux clients de manière un peu plus fine, un peu plus précise Et puis après, bah, euh, voilà, si les employés sont en phase avec cette vision de la société, alors dans la stratégie, il y a la vision, c'est-à-dire le contexte dans lequel on opère, la mission, et finalement la, euh, ce qu'on apporte au marché, euh, cette proposition de valeur et ses différenciateurs, euh, à ce moment-là, vous avez en fait des, des, des employés qui sont très alignés et qui vont fournir une, un travail considérable et qui vont être créatifs parce que vous leur aurez accordé votre, votre confiance ou les aurez empowered, désolé pour ce mot qui n'a pas tellement d'équivalent en français. Voilà, c'est un peu le sujet. de. Donc finalement, stratégie et alignement ressources humaines se rejoignent de très très
0: près. Un grand merci Thibault. Est-ce que, euh, mais je le remettrai euh, au début de l'interview, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton expérience euh, professionnelle
1: Alors, donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique à Grenoble, c'est s'appelle Mag. Euh, j'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley, où j'ai passé 4 ans dans un domaine qui était euh, l'infrastructure de réseau, donc toute cette grande toile d'araignée qu'on a tissée et qui a permis de démarrer Internet en 1995. Euh, j'ai travaillé 15 ans dans des sociétés américaines, euh, j'ai été entrepreneur deux fois, une boîte que j'ai créée euh, moi-même à partir d'une feuille blanche euh, qui s'appelait Maya, une boîte que j'ai reprise. Et j'ai été aussi très impliqué dans des réseaux et associations d'entrepreneurs, donc euh, réseau entrepreneur d'un côté, croissance plus de l'autre. Euh, j'ai été euh, président de Croissance Plus pendant trois ans. Et aujourd'hui, j'ai deux activités. Une, je suis operating partner dans un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital, et la deuxième activité, je démarre un accélérateur de projets sociétaux dont l'objectif est de faire passer à l'échelle des projets qui vont être sur des sujets comme l'emploi des seniors, l'insertion des jeunes ou la revitalisation des territoires.
0: Alors, merci. Merci Thibault, c'était euh, très clair, très instructif. Ce que je retiens vraiment, c'est tout le travail en fait, que doit faire euh, l'entreprise autour de ses valeurs, mmh. de ce qui la différencie euh, et c'est ça qui va donner du sens euh, au travail. C'est ça. Merci. merci. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, retrouvez Pepsi sur pepsi.io ainsi que sur LinkedIn pour rester connecté. Si vous souhaitez proposer un intervenant ou vous-même participer, envoyez-moi un message sur juliette.pepsi.io À bientôt